1: 어, 지난주에 미국에서 전세계 중앙은행 총재들이 모이는 잭슨홀 미팅이라는 중요한 회의가 열렸었는데요. 어, 미국 연준 의장이 그 자리에서 앞으로 미국의 금리를 계속 올리겠다고 고강도 긴축을 이어가겠다고 해서 금융시장이 또한번 크게 요동치고 있습니다. 구체적인 내용과 시장의 반응들 살펴보겠고요. 코로나로 피해를 본 자영업자들의 빚을 줄여주는 프로그램을 정부가 만들었었죠. 새출발기금이라고 하는 건데 어제 그 세부 방안이 나왔습니다. 빚을 얼마나 줄여주겠다는 건지 그리고 함께 제기되는 도덕적 해이 논란은 어떻게 피해갈지 한번 짚어보겠습니다. 임대차 3법이 시작된 지약 2년이 됐는데 전세대란이 빚어질 거라는 예상과는 반대로 세입자를 구하기 힘든 역전세란이 곳곳에서 나타나고 있습니다. 그 원인도 간단히 좀 살펴보죠. 8월 29일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 오늘은 김현우 소장 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 지난 주말에 미국에서 중요한 회의가 열렸는데 잭슨홀 미팅이라고 전세계 중앙은행 총재가 휴양지에 모여서 어 그냥 편안하게 휴양하는 게 아니라 이런저런 중요한 얘기들을
2: 해서 다들 관심이 이 쏠렸던 그런 행사였어요? 네, 맞습니다. 예. 잭슨홀 미팅이라고 최근에 기사 많이 보셨을 텐데요. 미국 와이오밍주의 티턴 국립공원이라고 찾아보니까 굉장히 아름다운 곳이더라고요 예. 근데 여기에 잭슨홀이라는 곳이 있는데 여기에 이제 전 세계의 모든 중앙은 거의 모든 중앙은행장에 모이는데요 그리고 경제학자들도 모여 가지고 우리 뭐 세계 경제가 어떻게 될 것인지 음. 우리 통화 정책은 어떻게 할 것인지 얘기하는 자리입니다 네. 이 자리 당연히 이제 미국 이제 전 세계 경제 대통령이라 불리는 미국 연준 총재 파월부터 뭐 유럽 중앙은행 총재 뭐 우리나라 이창용 한국은행 총재도 참석했고요 예. 이렇게 주요국 총재들이 모였고 여기서 항상 중요한 연설이 많이 나왔어요. 음. 그러니까 뭐 기억해 보면 2005년에 이제 서브프라임 모기지 사때 터지기 직전에 네. 이런 금융 위기를 경고하는 연설도 나왔었고 음. 또벤 버네키 의장이 뭐 양적 완화를 하겠다라는 연설도 해서 항상 예. 중요한 연설이 나왔거든요. 음. 이번에도 세계 경제가 왜 낙침체냐 아니면은 뭐 벗어날 수 있냐 예. 갈림길이 있기 때문에 굉장한 주목을 받고 있었습니다. 음. 이 자리에서 파월 미국 연준 의장이 뭐라고 했길래 시장이 깜짝 놀랐어요? 이날 파월 의장 연설은 한마디로 금리 인상은 계속한다. 멈출 거라고 기대하지 마라. 음. 이렇게 딱 잘라 말한 거였는데요. 이게 분위기를 보면 지난 7월 달 이제 물가 미국 소비자 물가 지수가 상승률에 상승률이 약간 꺾였습니다. 그러니까 음. 상승이 약간 꺾인 이제 물가가 떨어진 건 아니지만 네. 상승 폭이 조금씩 줄다 보니까 예. 시장에서는 어, 이거 드디어 인플레가 잡히나? 음. 그러니까 이제 이렇게 되면 희망적인 얘기가 막 나오는 거예요. 예. 인플레가 좀 꺾이면 연준이 이제 금리를 좀덜 올려서 음. 내년까지 정도 올리고 멈추지 않을까? 그러면은 이제 뭐 그렇게 부담스럽진 않아 하면서 시장이 굉장히 분위기가 좋아졌고 주가가 많이 올랐죠 최근 한두 달 사이 에예 맞습니다 주가가 바닥에 한 10% 이상 올라 올랐거든요. 하면 음. 뜰 그러니까 이런 거 요즘 말로 행복해로라고 하는데 <웃음> 앞으로 잘될 거다. <웃음> 네. 막 그런 기대가 막 퍼져 있었어요. 그런데 음. 그런 와중에 파월 의장이 한마디로 잘라서 기대하지 마라라고 한, 한 겁니다. 음뭐 뭐라고 했는데요? 이날 멘트를 보면 예. 네. 가격 안정은 그러니까 인플레 안정은 시간이 더 걸릴 것이고 예. 우리는 강력한 수단을 쓰겠다고 했습니다. 음... 그리고 파울 의장은 한달 정도의 데이터로 못 믿는다. 음... 우리는 앞으로 좀더 지켜볼 것이다라고 얘기를 했고요. 예. 또 시장에서 믿었던 구석은 지금 경기가 침체냐 아니냐 얘기를 하는데 예. 그렇게 계속 올릴 수 있을까? 좀 기대를 하고 있었어요.
1: 금리예올리면 경기가
2: 나빠지고 고통을 받으니까. 예, 맞습니다. 음... 근데 이날 파울 의장은 가계와 기업에 어느 정도 고통을 줄 것이다. 야이 말이 아프네요. 네, 그러니까 좀 다들 아, 고생할 아, 것이다. 안다 이거죠. 본인도. 네. 어 그거 아는데도 불구하고 올릴 거다. 예, 맞습니다. 음. 그러면서 인플레를 못 잡으면 더큰 고통이 온다. 그러니까 한마디로 이, 이 말은 경기가 무너져도 금리를 계속 올릴 거니까 음. 안전띠 매라. 경고를 한 겁니다.
1: 아하. 그러니까
2: 나는 경고했으니까 다들 알아. 책임져라. 이런 얘기인 거죠. 음. 그러니까 이게 분위기가 부장님이랑 같이 등산을 하다가 예. 중턱점 와서 이제 좀 내려가려고 <웃음> 하시나 하고 있었는데 <웃음> 갑자기 정상까지 우리는 계속한다 선언을 한 겁니다. 그러니까 다들 너무 놀라서 이날 하루만 주가가 3% 이상이 빠졌거든요. 나스닥은 4% 가까이 빠졌더군요. 예, 맞습니다. 와,
1: 그래서 오늘 열리는 우리나라 주식시장이 하여튼 그런 일 있고 나서 전 세계 주요 증시 중에 최초로 열리는 시장이 우리나라 시장이잖아요. 예, 다들 긴장하고 있죠 지금. 전 세계에서 많이 바라볼 텐데.
2: 음.
1: 지금도 금리를 가파르게 올렸는데
2: 그러면 어디까지 더 올릴 거다 이런 얘기가 좀 있었어요? 이게 미국이 지금 현재 기준금리가 2.25에서 2.5% 정도인데요. 파월 의장 이날 앞선 회의에서 했던 말을 다시 인용을 했어요. 그러니까 우리 연준 의원들은 내년 말에 한 4% 약간 못 미치는 정도를 예상했었다. 음, 예. 그러니까 이말을 다시 인용함으로서 힌트를 준 거죠. 음. 그럼 이 말을 따르면 앞으로 한 1.5% 포인트가량 올릴 수 있다는 건데요. 네. 그러니까 거의 4%를 찍겠다 이 얘기죠. 음. 그러니까 일부 맵 그러니까 좀더 강경한 면주 관계자들은 언론 인터뷰에서 4% 이상도 가야 된다. 네. 얘기를 하고 있습니다. 음. 또 이날 또 주목해 봐야 될게 우리가 물가 상승률을 2%가 되더라도 이 기조를 한동안 꺾진 않겠다고 얘기를 했어요. 네. 그러니까 지금 시장의 기대는 내년 연말쯤에 인플레 피크를 찍으면 그때부터 다시 금리를 내리지 않겠냐는 기대를 하고 있었는데요. 예. 파울 의장의 메시지는 우리는 정상에 올라가도 한동안 안 내려오고 거기 좀 있어야 되겠다. 음, 얘기를 한 겁니다. 그럼 4%까지 금리 올리고 네. 그래서 물가가 어찌어찌해서 한 2%대로 잡힌다 하더라도 네. 그리고 나서도 꽤 오랜 기간 동안 그 금리를 유지해야 될겠다. 예, 맞습니다. 높은 자, 상태에서 좀 오래 유지를 하겠다는 아... 얘기를 한 겁니다. 그러니까 아예 인플레 불씨를 꺼버리겠다는 음,
1: 얘기죠. 그럼 한올 겨울쯤 되면 분위기 바뀌고 주가도 꽤 오르겠다고 생각했던 분들은 그 계획이 한 2년쯤 뒤로 미뤄진 그런 느낌이겠네요. 예, 맞습니다. 어... 알겠습니다. 오늘 일찍 집에 못 들어가 부장님이 정상까지 간대 네. <웃음> 그런 전화 집에다 해야 되 집에 전화 넣어놓으라 그런 음. 메시지라고 할수 있습니다 그렇군요 여러 나라에서 반응들이 좀 다를 것 같아요 일단은 유럽도 어떻게 될지 미국의 이제 계획이 좀 바뀌었다고 받아들여진다면
2: 예. 우리나라도 어떻게 대응해야 될지도 좀 모호할 거고 어떻습니까 이제 다른 나라들 셈법이 다 복잡한데요. 경제 상황이 다르다 보니까. 예. 일단 미국이 한마디로 우리 부장님이시기 때문에 따라는 가야 되는 분위기가 됐거든요. 예. 그래서 유럽도 뭐라고 했냐면 우리도 인플레이 잡기 위해서 금리를 올리겠다는 메시지를 줬어요. 음. 근데 지금 유럽은 경제 상황이 정말 엉망이라고 할수 있는 게 네. 전쟁도 계속되고 있고 음. 뭐 많이 다뤘던 얘기지만 독일의 제조업도 흔들리고 있고 네. 경제가 정말 안 좋은 상황이라서 원래 같았으면 금리를 낮춰야지 될 만한 경제 상황인데도 음. 우리도 따라 올 올리겠다고 얘기를 했고요. 근데또 거꾸로 가는 쪽이 있습니다. 일본은 우리는 그래도 금리 안 올린다. 계속 완화적으로 간다고 얘기를 했습니다. 예. 그러다 보면 지금 이제 일본은 워낙 금리가 낮다 보니까 엔화가 약세로 간다는 얘기가 나오고 있는데 예. 이런 분위기라면 그 분위기가 더 심해질 가능성도 있고요. 음. 좀 가장 예민한 반응을 보인 게 중국인데요. 네. 중국은 어 지금 이제 현지 언론이나 이제 외신을 통해서 나온 얘기가 중국은 지금 금리를 경기에 너무 안 줬다. 금리를 조금씩 낮추려는 상황이거든요. 돈을 더 풀고. 음흠. 그러다 보니까 이렇게 되면 미국의 금리는 쫙 올라가면 전 세계 돈이 미국으로 빨려들어가는 효과가 있는데 예. 중국 같은 신흥국들은 오히려 금리를 못 올리고 있으면 우리나라에서 자본 유출되면서 금융위기가 올수 있다. 이런 음. 얘기를 이제 금융당국들이 걱정을 하고 있다고 합니다. 중국 안에서는. 음. 미국만 혼자 올릴 수 있고
1: 올릴 여력도 있고 올리려고 하는 것같은데 네.
2: 따라가자니 경기가 걱정이고
1: 네. 안 따라가자니 그 나라에 들어왔던 돈들이 빠져나갈 거고.
2: 예 맞습니다. 이게 비슷하게 1997년 아시아 금융위기가 네. 이런 상태로 진행이 되었고 당시에 중국도 굉장히 고생을 했기 때문에 이거 중 미국이 너무 공격적인 금융을... 운용하는 게 아니냐 다른 음. 나라들의 부담을 주면서까지 예. 그런 불만이 나오고 있는 상황인 거죠. 중국에서는 또 중국 못 살게 구는 방법이구나라는 음모론도 나오겠어요. 예, 맞습니다. 의심의 눈길이 금융 전쟁이란 음. 얘기까지 나오더라고요.
1: 그러게요. 그래서 우리는 당장 우리나라에 돈 들어왔던 외국인 자금들이 빠져나가는 거 아니냐는 네. 걱정이 들 텐데 한 가지 다행인 건 우리만 걱정하는 게 아니라 미국 빼고 전 세계가 다 걱정이니까 예, 우리나라에 들어왔던 자금이 미국으로 갈거 아니면. 딱히 나가서 다른 다른데로 갈만한 다른 곳이 마땅치는 않다. 네. 중국으로 가기도 그렇고 유럽으로 가기도 그렇고. 맞습니다. 미국으로 갈 돈이라면 우리나라에 들어오지도 않았을 거고. 네,
2: 맞습니다. 어. 일단 우리나라는 그럼 금리를 따라 올려야 되나요? 어떻습니까? 이, 여기 회의에 이창용 한국은행 총재도 참석했는데 예. 굉장히 좀 재밌는 말을 했습니다. 중앙은행은 정부로부터 독립돼 있지만 예. 연준으로부터 미국 연준으로부터 독립되 있지 않다고 했어요. 그러니까, 우리, 아. 그러니까 우리는 그러니까. 과장, 과장님이 부장님 말씀을 따라야 는 것처럼 우리도 계속 미국을 신경을 안쓸수 없다. <웃음> 미국이 올리면 따라 올려야 한다. 예. 우리의 상황과는
1: 무관하게. 맞습니다.
2: 미국이 올릴 때까지는 우리도 계속 올리겠다고 얘기를 했습니다. 음. 그리고 또 이제 이창용 제이 총재가 앞서 기자들한테 했던 말이 내년에 금리가 오르지 않을 걸로 기대한 투자자가 있으면 예. 자기 책임하에 손실이 든 이익을 보라고 했어요. 음, 그러니까 섣부른 기대입니다라는 뜻이군요 맞습니다 그러니까 음. 우리가 금리는 올릴 건데 그때 가서 자산가격 떨어졌다고 우리 탓하지 마라 이런 얘기를 미리 음. 경고한 거라고 할수 있겠죠 네. 그럼 만약에 1.5% 미국과 똑같이 올린다고 하면 음. 지금 주담대 금리가 보통 4, 5%를 얘기를 하기 때문에 네. 정말 6, 7% 주담대가 현실화가 될 수도 있습니다
1: 음, 그렇군요 어떻습니까? 이게 뭐 금리를 실제로 올리지 지는 안 났지만 이렇게 말로는 굉장히 험한 얘기를 한 건데 시장 입장에서 보면 네. 어, 혹시라도 그냥 물가를 좀 빨리 잡아야 되겠다는 마음에 엄포를 놓은 거 아니냐. 네. 어, 너 이렇게 말안 들으면 내일 소풍 안 보낼 거야? 라고 하는 게 진짜 안 보내야 되겠다 얘. 라고 생각하는 게 아니라 말좀 들어라 이 녀석아. 이런 의미인 경우가 많듯이 혹시 그런 거 아닌가 하는 <웃음> 기대를 혹시 가질 만한 부분은 없습니까?
2: 여전히 시장에서는 그런 의심이 있긴 합니다. 예. 이날 파월 총재는 그 연설을 한 2, 30분 예상을 했는데 8분만 했거든요. 네. 그러니까 다른 소리 안 나오게 하려고 일부러 네 음. 짧게만 말했다는 얘기가 많아요. 괜히 모질게. 네, 예. 말이 길어지다 보면 여지를 줄수 있기 때문에 <웃음> 음. 그럼에도 불구하고 시장에서는 조금씩 저거 엄가 아닐까 하는데 월스트리트 저널에서 재밌는 기사가 예. 파월의 매파적 기조는 일시적일 수 있다라는 제목의 기사를 냈어요. 음. 근데 이 말은 작년에 파월이 <웃음> <웃음> 인플레는 일시적일 수 있다고 얘기한 걸 비꼰 거거든요. 음, 근데 사실 작년에 이미 파월은 좀 신뢰를 많이 잃었어요. 아직도 파월의 말을 믿느냐라는 네. 그런 뉘앙스군요. 맞습니다. 그 음. 인플레 부른 게 당신인데 당신이 갑자기 언포를 우리가 뭐 어느 장단에 맞추느냐 음흠. 이런 분위기인 거죠. 그리고 또 다른 변수는 한국에서는 이창용 총재는 의지가 뚜렷한데 예. 정부랑또 갈등의 가능성이 있거든요. 무슨 갈등이요? 왜냐하면 중앙은행은 항상 물가 잡는 게 1순위지만 정부는 음. 실업이나 이런 경기를 다 관리를 해야 되잖아요. 네. 이창용 총재도 올리겠다는 의지가 확실한데 앞서 한덕수 총리가 한 언론 인터뷰에서 우리 금리 인상은 미국보다 조금 낮을 걸 기대한다고 얘기를 했어요. 음, 음. 벌써부터 조금씩 그 중앙은행이랑 시각차가 드러나는 건데 네. 이렇게 공격적으로 올리다 보면 이런 중앙은행과 정부와의 마찰음도 있을 수 있다. 이런 얘기가 있습니다.
1: 가계 부채 상황이든 뭐든 전반적으로 좀 다르니까 네. 음, 그렇긴 한데 한국은행이 금리 올리는 속도가 미국보다 조금 좀 느려지기는 했어요. 네, 어, 원래 미국이 두 걸음 갈때 우리는 그냥 한 걸음만 따라가고 네. 지금은 그러는 것 같은데 미국이 더 강하게 올리면 또 어떻게 될지 지켜봐야겠네요. 음, 알겠습니다. 새 출발 기금 이야기 좀 해보죠. 어, 자영업자와 소상공인들이 코로나 등등으로 많이 어려워졌는데 이 진빚을 어, 갚을지 못 갚을지 잘 모르겠으니 미리 선제적으로 좀 탕감도 해주고 줄여주고 합시다. 라고 하는 게 정부의 생각이고 정책인 것 같은데 음. 구체적으로 얼마나 어떤 빚을 줄여준다는 계획이 나왔군요.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 한 정부가 캠코와 함께 한 30조 원 정도 재원 마련해서 요 부실 채권을 사들인 다음에 이거를 빚을 좀 줄여주겠다라는 일종의 배드 뱅크인데요. 이거 자세한 내용은 지난달 15일자 방송에서 음. 다뤘으니까 참고해주시고.
1: 공격적으로는 이분들이 못 갚은 빚 그냥 나라가 갚 받아 갚아 대신 갚아드리겠습니다. 네. 이런 거죠 돌고 돌아서 결국은 그 간단한 구조를 요약하면.
3: 네, 그렇습니다. 그런데 음. 이렇게. 어~ 나라가 갚아주겠다라고 하면 항상 따라붙는 게 그럼 그동안 돈잘 갚은 사람은 어떡하냐 탄감해주겠다고 예. 하니까 이걸 노리고 일부러 연치하는 건 어떡하냐 이런 도덕적 해이 논란이 있었고 음. 그래서 누구의 어떤 빚을 얼만큼 줄여줄 것인가 요게 이제 다들 궁금해 했는데 그게 예. 어제 발표된 거거든요 음. 근데 줄여주는 빚의 대상은 이 소상공인이나 자영업자가 지금 모든 빚입니다 음. 신용대출 담보대출 상관없고 사업자 대출이든 개인 대출이든 다 포함됩니다. 그러니까 그럼 코로나와
1: 관련된 비이건 그렇지 않은 네. 비이건 관계 없다는 뜻이네요.
3: 어, 그렇 코로나 때문에 어려워졌을 것이라고 생각하고 음. 어, 이 빚을 갚아준다는 거죠. 그러니까 왜냐하면 개인 사업자라면 회사 돈이랑 사장님 돈, 그러니까 사장님이 개인 대출을 받았다고 하더라도 그거야 이게 구별이
1: 잘안 되죠. 네, 예. 엄격히
3: 분리되어 있지 않고 어, 그러니까 그래서 물론 법인이라면 대표의 가계대출은 지원을 해주지 않기로 했고요. 또 음. 담보나 어 보증을 보통 많이 지고, 지고 있는 빚이 많기 때문에 신용대출만 지원하면 좀 실효성이 떨어질 수도 있다. 그래서 이걸 고려해서 모두 포함을 했습니다. 음. 물론 집 살려고 대출 받은 거나 뭐 전세보증금 이런 거는 지원 대상에서 제외되고 음, 전세대출은
1: 제외되고요. 빠지고.
3: 네, 그렇습니다. 음.
1: 어떤 대상을 지원 대상으로 정했습니까?
3: 어, 일단 내가 코로나로 피해를 입었다라는 것을 좀 객관적으로 입증할 수 있는 자영업자 소상공인이 대상입니다. 근데 이 객관적이라는 음. 거는 상당히, 어, 다양하고, 기준이 다양하고 복잡해서, 예. 혹시 내가 대상인지 궁금하신 분들은 10월에 이 온라인 플랫폼이 열리거든요. 예. 거기 들어가서 확인하시면 되고, 음. 또 코로나 피해를 입은 소상공인을 다시 크게 두부류로 나눠서 지원을 합니다. 네. 하나는 이미 3개월 이상 대출을 못 갖고 있는 분들, 부실 차주, 그리고 네. 아직 장기 연체는 안 했는데 이미 곧할것 같은 부실 우려 차주로 음. 나눠서 지원을 합니다.
1: 그럼 대부분의 자영업자가, 이 대상 빚 있는 자영업자가 이 대상 안에 들어있겠군요.
3: 네, 그렇습니다. 어, 아직
1: 연체는 시작 안 했는데 연체하실 것 같다고 라 하면 그 범위는 보는 사람에 따라서 굉장히 넓어지지 않겠습니까?
3: 네 그렇습니다. 음. 사실 이게 얼마나 될지는 아직 잘 모릅니다. 왜냐하면 지금 코로나 때문에 빚을 진 분들의 이자나 원금 상환을 정부가 지원을 해주고 있거든요. 그 지원을 해주고 있는 게 다음 달 말로 끝납니다. 그래서 음. 실제 이 중에서 얼마나 그 빚을 진 소상공인 중에서 얼마나 빚을 갚을 여력이 있는지 아닌지는 정확하게는 알수 없으나
1: 아직 그냥 계속 연장, 연장, 연장만 해주고 있으니까.
3: 네. 음. 그래서 정부는 한 전체 빚진 분들 중에서 한 5%에서 8% 정도는 되지 않을까라고 예상만 하고 있고 아직 얼마나, 아, 네, 얼마나 지원 대상이 될지는 확실하지 않습니다.
1: 일단 그러니까 3개월 이상 이미 연체 중인 차주와 네. 그렇지 않은
3: 차주로
1: 네. 나눈다는 거고. 어. 음. 그리고 나누면 어떻게 좀 탕감해 주거나 줄여주겠다는 거예요?
3: 일단 (3개월) 이상 대출을 못 갖고 있는 분들에 대해서는 원금을 탕감해주겠다라는 겁니다 예. 어~ 그니까 본인이 이 대출을 해준 본인이나 대출을 해준 은행이 새 출발 기금에 이거 채무를 좀 조정해 주십시오 저는 (3개월) 이상 연체하고 있습니다라고 신청을 하면 어, 새 출발기금에서 심사를 해서 재산을 뺀 순, 부, 빚에서 재산을 뺀순 부채에 대해서 60%에서 80%까지 음. 빚을 탕감을 해줍니다. 근데 여기서 중요한 포인트가 순 부채라는 건데요. 예. 원래 처음에 새 출발기금 얘기가 나왔을 때는 총부채, 그러니까 빚에서 얼마를 탕감해줄지를 정하기로 했던 건데, 음. 왜냐하면 좀이새 출발기금과 비슷한 개인 워크아웃 제도 같은 경우에는 예. 빚을 줄여주는 기준이 총 부채거든요. 음. 그러니까 비슷하게 해보자라는 게 원안이었습니다.
1: 원래는 재산이 좀 있어도 네. 탕감을 해준다는 게 원래 관행이었는데
3: 네, 그렇습니다.
1: 이번에는 예를 들면 뭐 빚이 5천만 원 그런데 재산이 1억 원 그러나 그 재산은 예를 들면 부동산 같은 당장 팔 수는 없는 재산이라도 그렇습니다. 그냥 집 팔아서 해결하세요라고 한다는 거죠, 이번에는?
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 는 음. 어, 재산이 있는 어, 빚을 진 소상공인들의 빚은 줄여주지 않겠다라는 네. 것이고요. 그렇다 보니까 빚이 아무리 많더라도 재산이 더 많으면 전혀 탕감을못 음, 받을 수도 있습니다. 그렇군요. 그리고 이 한도도 원래는 30억 정도 얘기가 나왔었는데 어 15억 원 정도로 채무액 기준으로 탕감을 해주기로 했고요. 만약에 취, 기초시급자다 그러면 조금 더 90%까지 더 많이 원금을 깎아주기로 했습니다. 음.
1: 도덕적 해이에 대한 논란을 좀 잠재우기 위해서 이런저런 장치는 좀 넣은 것 같긴 한데 음. 음. 아직, 아직은 아직 부실차주가 안 나왔겠어요. 지금은 계속 연장, 연장, 연장만 해주고 있다니까. 네,
3: 그렇습니다. 지금은
1: 연체가 안, 아닌데 이제 연체 음. 시작되면 어, 그러니까 이게 항상 이런 기준을 먼저 발표하면 네. <웃음> 자 이제 지금부터 갚으실 수 있는 분들은 갚으세요라고 할때 음. 계산해보고 안 갚는 게 시작되지 않겠느냐. 네. 3개월 이상 연체가 시작되면 일단 나는 음. 상가 많이 받는 쪽에 분류가 되니까 그래서 어, 굳이 이런 걸 먼저 밝혀, 밝힐 필요가 있겠느냐 하는 논란이 좀 있는 거예요. 그죠?
3: 음, 음, 네, 그런 프로그램이
1: 생기면 그냥 그걸, 그걸 가동하면 되는데 네. 뭔가 과잉 홍보로 인한 논란이 아닌가 싶은 생각은 좀 들고 알겠습니다. 어떤 어떤 지원입니까 일단은 돈을 못 갚을까 봐 걱정되는 부류들도 지원을 해준다고 되어 있어서
3: 네 그렇습니다 그니까 예. 돈을 못 갚을까 봐 걱정이 되면 원금 탕감은 안 해주고 음. 이 대출 이자만 좀 낮춰줍니다 예. 그러니까 아직 연체가 (30일) 미만 여기서도 연체가 (30일) 미만인지 아니면 (30일) 이상인지를 또 한번 나누는데요 음. (30일) 미만이면 이때까지는 신용점수에 미치지 영향을 미치지는 않으니까 예. 어~ 연, 만약에 영구 퍼센트 이상 높은 이자로 대출을 받았다. 그거는 0.9%로 일괄적으로 깎아줍니다. 그런데 음. 신용등급이 떨어지기 시작하는 30일 이상 연체면 어, 심사를 거쳐서 적당히 더 9% 미만으로 금리를 깎아주고 갚는 기간도 최대 10년까지로 늘려주게 됩니다. 그런데 예. 여기서도 좀 도덕적 해이 논란을 좀더 의식한 것이 어, 빨리 갚는 걸 유도하려고 저 어, 10년까지 안 하고 한 2년 정도, 3년 정도 짧게 갚겠습니다. 라고 하면 음. 금리도 조금 낮춰주는 예. 이런 방안도 마련을 했습니다.
1: 그겠습니다 일단 이 혜택을 받으면 뭐한 2년 동안은 대출도 못 받고 뭐나 막히는 게 있긴 있는데 네. 탕감되는 금액이 많으면 오히려 그거 선택하는 분들도 있을 수 있겠어요. 음. 자 김현우 소장님. 네. 어 역전세 현상이 나타나고 있다. 세입자를 네. 못 구한다. 그렇습니다. 8월 지나면 전세난이 또한번 크게 올 거다라는 예상과는 전혀 반대 상황이 수도권
0: 곳곳에서 나타나는 모양입니다? 전국적으로 지금 나타나고 있습니다. 그러니까 이번 달이 이제 임대차선법 시행된 지 2년 되는 해, 달이잖아요. 예. 그러다 보니까 그간 못 올린 가격 그리고 요번에 계약하면 앞으로 최소 2년 일단 안정적으로 4년 동안은 못 올릴 가격 음. 이걸 반영해서 전세 가격을 크게 올릴 것이고 그러다 보면 세입자들이 전세집을 못 구하는 일이 벌어질 것이다 라는 예상이 있었는데 그와는 네. 반대로 아, 집주인이 세입자를 못 구하는 이 역전세난 현상이 점점 크게 나타나고 있다. 음... 음, 이런 내용입니다. 원인은 뭐라고 분석되고 있습니까? 전세값이죠 너무 비싸다. 아, 이게 이 8월에 딱 들어서 전세값이 예상했던 대로 확 튀어오른 건 아닌데 네. 지난 2년 동안 꾸준하게 계속적으로 상승을 했습니다. 음... 그러니까 전남만한 5.9%대로 한자릿수 상승을 보였고 네. 전국적으로 10에서 많은 곳은 24% 넘게 가격이 올랐어요. 이렇게 전세값이 그동안 많이 올랐는데 여기에 이제 대출금리까지 오르다 보니까 음. 아, 전세대출 받아서 이자 내는 것보다는 월세로 가는 게 낫겠다라고 판단을 하는 경우들도 아. 많이 있는 거죠.
1: 음. 그래서
0: 전세 예를 들면 전세 5억짜리 세입자를 찾아야 되는데
1: 어, 원저분은 나가신다고 하니 그렇습니다. 6억이나 7억 받고 싶은데 집주인은 그렇죠. 7억 전세는 안 나가고 어, 보증금 3억에 월세 얼마 이 정도는
0: 내가 내겠습니다 하는 세입자만 많은. 그렇죠. 그래서 그 집에서 아. 계속 살면서 그냥 전세를 반전세로 전환하거나 이런 수요들도 늘고 있다는 거죠. 어찌 보면 사실은 세입자 눈높이에 맞는 전세 집은 없는 게 음. 그렇게 따져보면 이건 뭐또 다른 의미의 전세란이 아닌가 싶기도 한데요. 예. 어, 지금 계약을 갱신할 때 전월세 전환율, 그러니까 전세 보증금을 월세로 바꿀 때월 얼마로 전환되느냐. 임대차보호법상에서는 기준금리 플러스 2%포인트니까 지금은 4.5%거든요. 네. 그러니까 보증금 1억이 월세로 환산되면 연 450만 원, 한 달에는 음. 한 38만 원 정도인데 이거는 이제 새로 계약을 체결할 경우에는 적용이 안 됩니다. 기존 세입자한테 전세 좀 월세로 바꿔주세요. 음, 그런 거할 때만 나라에서 정한 비율이고. 그렇습니다. 예. 실제로 그럼 시장에서는 어떻게 돌아가냐 봤더니 2분기에 전월세 서울의 전환률이 아파트는 3.2% 다세대주택 평균은 5.2%입니다. 음, 동네마다 집마다 다르다. 다르죠. 예. 그런데 대출금리를 보니까 4%대 초중반에서 5%를 넘기는 경우도 있어요. 그러니까 음. 아파트의 전월세 전환율은 금리보다싼 거죠. 예. 그러니까 대출 받아가지고 전세 들어가는 것보다는 아직은 월세가 나은 거고 음. 또 아파트 전세가가 너무 비싸다 보니까 빌라 같은 곳들은 전세가율이 올라가고 있습니다. 집값 대비 전세가가 84%. 뭐 기존 계약갱신은 뭐 77.5%로 집계되고 가 있는데 이러면서 이제 아파트 신규 입주 물량이 늘어나는 곳들은 더 세입자를 구하기 힘든 신규 그렇죠. 입점 물량 나온 데는 당연히 세입자 못 가는 건 예전부터 있었으니까 그렇습니다. 이게 겹치게 되면은 굉장히 에... 세입자를 구하기가 어려운 상황이라서 그 대출
1: 금리가 좀 낮았다면 예. 아유 그냥 알겠습니다. 전세 대출 더 받아서 제가 올려드릴게요. 그럴 수 있어요. 할 만한 세입자들이 많았을 텐데 네. 전세 대출 금리가 이제 올라가니까 네.
0: 그런 문제가 벌어지고 있군요. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분, 고맙습니다.